0: 这一周哦是感恩节的连续假期嘛，连续四五六日啊，还有黑色星期五的大采购等等，所以这一周其实有浓浓的这个过节哦、啊，放连假的气氛。那最近大家在家里呢，除了吃大餐以外，当然呢、啊、就是要看一些这个追剧嘛，跟家人在一起。那可能呢在一起就是会吃吃喝喝，总是要来上一杯好喝的酒。那我们上周哦在幸福餐桌的 Facebook 的粉丝专业，我们大家就有票。选说你最喜欢的酒是哪一个呢？如果今天是世界末日了，你只能喝一杯的话，你要喝什么酒？那看到网友的票选哦，好像大部分是女性哦。那女性票选的呃这个结果一面倒，其实都偏向像是白酒啊、香槟啊、Rosé 这种粉红酒啊，或者是呃调酒类的。其实票选出来结果哦，跟最近的一个调查其实蛮像的，因为今年2020年嘛，大家就是有这个疫情的关系，这个知名的这个媒体网站呢就做了一个调查，想要调查女性哦购买酒类的这个呃状态，没有想到今年女性的消费者购买酒的状况啊，比以前都还要好哎、欸、是。而且是暴增的这种销售额的状态。那里面呢，买什么酒最多呢？通常是以一些比较香甜啊、果香味、低酒精的水果酒，就是很受女性欢迎。再来呢，就像是有一些啤酒，有水果口味的啤酒，还有像调酒啊、气泡酒啊这些，都非常受到女性消费者的欢迎。这个结果其实跟我们幸福餐桌上周做的这个票选结果还蛮一致的诶，女性就是一面倒的喜欢像是白酒、香槟、粉红酒、调酒这样子的呃酒类饮品。那对于像是什么烈酒类或者什么 whisky 啊，还是红酒，好像就没有这么的喜欢。那说到这个酒、哦，又说到最近在家要追剧嘛，我就想到最近有一个很夯的剧叫做《后翼弃兵》，不知道大家看了没？因为这部剧哦在 Netflix 上面的。排行榜已经蝉联了四周的第一名了。它的英文片名叫《Queen Gambit》，它就是在讲有一个在孤儿院长大的这个女主角。那女主角叫做 Beth Harmon， 那她在她的职业生涯中成为了一个西洋棋的这个棋手，她也是一个神童。那也是有真人真事去改编的。那这个 Beth Harmon， 她在她的这个剧中，她。因为是天才儿童嘛，比赛比到后来呢，真的就是靠着比赛奖金过活，然后呢赚奖金过日子。那他却对这个。药物的使用，还有对酒精越来越依赖，因为他的生活就开始哦比较喝酒放松啊，吃药让他放松，他觉得这样可以下出更好的棋。直到他有一次哦在这个棋局当中输给一个俄罗斯的这个西洋棋冠军以后，加上他的养母过世，他的生活就开始失控，他可能就开始有药物成瘾，然后对这个酒精的依赖变成这个所谓的 alcoholic， 就是酒精成瘾的这种患者了。那后来呢，他是在朋友的帮助底下打败了这个苏俄的象棋冠军，那也戒掉了他这个酒瘾，那后来重新振作，重新开始生活。那因为他在最后一场这个比赛当中，他用的开局的方式就是用这个 Queen's Gambit， 就是后翼骑兵的这种呃一个棋局的开局方式，所以这一部剧呢的名字就叫做 Queen's Gambit。那这部剧呢，其实我想蛮励志的啦。那它也算是一个迷你短剧，也就是说，它大概呃，它只有七集，所以很快就可以看完了。那很适合这种连假三四天的状态，大家一起追剧，一起喝杯酒啊。那同时呢，也一起来欢庆这个感恩节。那因为我们讲到酒类啊，就来聊聊看关于这个所谓的品酒，还有品酒课程。很多人呢，可能对于品酒就是留在自己在家里喝喝酒，那也可能会想说，哎，红酒就是配红肉哈，那个白酒配海鲜，白酒配白肉，其实这只是一个刻板印象。因为像我自己其实有上过品酒课程哦，我还有拿过两张的这个品酒课程的这个证照，课程的证照。那说起来也蛮好笑的，因为其实我自己并不是一个很会喝酒或很喜欢喝酒的人，可是我在我研究所在英国读书的过程里面，我也曾经上过品酒课哦。那我们今天就来用我的这个品酒课的经验来跟大家聊聊看，看到底有哪一些国际上比较知名的品酒课程可以去上。如果你对品酒有兴趣的话，有什么样的这个发展？那品酒最主要的直接发展就是品酒师、侍酒师这个行业。那侍酒师呢，可能在亚洲文化里面是比较少的，可是，在西方国家很多的高级餐厅，他们都有搭配一个侍酒师这样的行业。其实，侍酒师的年薪是蛮高的。他跟所谓的 bartender 那种做酒类的调酒师哦，那、啊、个酒吧调酒师是不一样的哦。侍酒师他们是有经过比较专业的训练，要从认识这个酒类的呃，从种植啊，酿酒啊，还有怎么搭配各个餐点啊，这一些就是要做受过专业的训练。那这些侍酒师呢？他们不只是呃要搭配餐点，他还必须要包含餐厅一些高级餐厅的酒类的采购，还有包含怎么储藏每一种不同的酒，然后看管整个酒窖。那还要安排这个酒单，就是餐厅都有另外一个菜单，上面是酒单。那酒单的安排，啊、呃，季节的变化，那另外也要训练一些服务员怎么去帮客人，就是倒酒，帮客人服务这个酒类。另外，他们还需要跟一些餐。餐厅的烹饪团队，比如说主厨啊，要做搭配啊、呃，搭配要怎么样的食物配他们的什么酒，才可以带出更好的风味。所以，其实侍酒师这个行业在呃欧美国家是很盛行的，特别是在一些高级的这种西餐厅里面，都会有这样的一个呃侍酒师出现。那我自己其实，在大学的时候，我是读的双主修，我有一个双主修的这个科系就是餐饮管理。当时我们的老师哦，就提到侍酒师是一个，诶，以后亚洲可能会引进，而且是一个很稀少有人有这样的专业知识，所以他就鼓励学生说，以后有机会的话，可以去考考这个侍酒师的执照。我好像就是被老师稍微影响到了，所以后来在我自己的这个。呃，研究所去英国求学的这个经验，里的那个过程里面啦，我当时就看到，诶，学校竟然有开给学生一个这个品酒课程，我就很开心的去报名了。那我当时报名的这个课程呢，叫做 WSET， 它叫做英国葡萄酒与烈酒教育基金会。Wine and Spirits Education Trust， 那它的简称是 WSET， 我就报名了他的课程。那后来呢，稍微再研究一下，发现说这只是其中一个国际上比较通用的课程。另外，像是真正的侍酒师更专业的训练，他们会去上这个。呃 ，ISG 就是国际侍酒师认证，还有另外像是呃 ，CNS 高级侍酒师理事会，或者是葡萄酒大师协会，叫做 IMW， 就是会有其他的这些协会。那呃，我上的这个 WSET 呢，这个执照的课程，它比较是给一般民众对于品酒入门有兴趣，想要学习如何好好的就是在生活中品酒，其实比较适合上 WSET 的。那我当时就想说，哎，老师曾经讲过，说侍酒师是一个不错的出入。虽然我不怎么爱喝酒啦，可是想说有这个机会呢，拿这个课去上上看好了。所以当时我就在下课以后，另外报名了我们学校开的这个 WSET 的课程，而且上完课以后可以直接考试，那你就可以拿到它的 Level One、Level Two、Level Three 的这种证书。那我先来讲一下 WSET 的课程好了。也许有一些人你也是，呃，没有打算要当侍酒师，可是你有可能会想要更了解葡萄酒或是品酒的这一个领域的话，那其实可以去上 WSET 这个英国这个品酒协会的课程哦。这个课程基本上呢。Level One 非常的简单，它就是从零开始，所以你不用担心说，哎，我完全不会喝、欸，哎，万一去那边出糗怎么办？没有，它就是完完全全适合零经验的这个初学者。它大概上课其实才，我记得我们上了一个月了，也有一些课程比较密集，可能一两周的时间。那它就是介绍酒类、世界酒类的产地，还有教你一些很基本、很基本的酒的。呃，入门，然后呢，哪一些酒款，哪些种类，所以其实它是非常非常出钱的。那上完课以后呢，它会有一个考试，考试也不难，就是有呃，我记得五十题吧，题目你就做一个测验，它就会发给你一个这个 level one 的证书。所以其实 level one 的证书非常好取得。那接着，如果你考完 level one 以后，你对于品酒还有更深一。一<笑>一步的想要认识，你就可以上 Level Two。Level Two 呢，它就是也是入门哦，爱好者的这个入门砖。他开始会比较难一点点，他说介绍酒的这个制作的流程啊，还有包含一些产区都是要去背的。那另外还有葡萄的品种，还有这个制酒的呃流程不同，然后会会怎么样去影响这个酒类，还有包含这个酒类它呃需要多少要怎么样品的整个呃比较专业的流程，他都会去慢慢的教。那课程当中老师也会真的开酒让大家去品。然后讨论，就是会讨论说这个酒的味道啊啊，酒的颜色啊啊、哦，然后呢，酒杯的拿法啊什么啊，这些其实都会更深入的去探讨。那上完课以后，大概需要两个月的时间，他也会考五十题的试题。那这个试题呢，我觉得。要读书，因为如果你没有读书的话，可能会考不过。他可能会要求你要排列一下这个世界的葡萄酒产地，从东排到西，<笑>你可能就要对世界地理有些概念，还要对这些产区有些概念。那另外，像他接下来还有一个更进一步有 Level Three， 它就是更专业了。你可能真的是要踏入跟品酒领域相关的工作了。那最后，他还有一个叫 Diploma 的 Level Four， 这个就很少很少人去上了。那亚洲国家现在好像也没有提供 Level Four 的考试。那如果你可以拿到这个，在国外拿到他们 Level Four 的这个执照的话，哇，那你一回去的话，大家都会对你投入业界会投入这个冲。拜的眼神会觉得，哦，就是很专业很专业。但是如果想要踏入，更是更进一步成为高级餐厅的侍酒师的话，你可能就是还是要去上这个 ISG 了。这 ISG 的美国系统的这个葡萄酒侍酒师的这种考试，里面可能就会有盲测啊，要蒙着眼睛喝酒啊，然后有些人很厉害，可以盲测就喝得出年份啊，喝得出产地啊，这样子。那这是我之前就是上在英国上的这个品酒课。另外的话呢，说到这品酒课哦，我真的是课堂里面很菜很菜的学生，因为我就是完全是零哦零经验去参加的。那我等一下呢，在节目下半段会跟大家分享一下关于说。哎，你没有经验，跟我一样。可是你又想要装懂一下哦，然后呢，让自己看起来像是一个品酒达人。其实你只要牢记有三个步骤，你就可以做到。那我们现在先休息一下，等一下广告回来以后呢，我们就来聊聊、哦、该如何让一个初学者可以装成这个品酒达人，只需要三个步骤。欢迎来到中场休息的工商广告时间。Alkma 智慧酿酒机，手机只需要三步骤，让你在家就可以轻松做出各种的发酵酒哦。无论是美酒、清酒、葡萄酒、啤酒，还是蜂蜜酒，智慧酿酒机搭配的手机 APP 有超过百个美味的酒谱让你选择。酒酿好了以后会自动通知你，任何人都能无师自通，甚至发明出属于自己的独创酒谱哦。Alkma 智慧酿酒机具有专利的。酿酒演算法协助您控制酒精浓度和有甜度。另外，医疗级的紫外杀菌灯提升了自动酿酒的成功率。Alkma 更是提供中英文的脸书同号社团以及体验会。如果有酿酒的问题，也不用担心，可以在社团中和 Alkma 团队还有热心的社友们一起交流哦。h a n n a 自己已经订购了一台，等不及要来体验酿酒的乐趣了。幸福餐桌还有 h a n n a 的个人脸书粉丝专业都会开团购，北美还有台湾的朋友们输入了专属的折扣码，还可以享有超杀的优惠价哦。大家别忘了要密切注意我们的脸书专业动态，一起团购 Alkma 智慧酿酒机，一起加入酿酒的行列吧。欢迎回到幸福餐酒好时光。那我们在节目的下半段就要来跟大家聊聊，该如何装成一个品酒达人。那我知道很多的这个葡萄酒初学者哦，如果你去一些高级餐厅吃饭，或是跟一些比较会喝葡萄酒的人要来，呃，来上一杯的话，其实会很紧张，因为不知道自己。该怎么样做才会看起来比较专业一点？这种、个、心情我完全能够懂，因为当时我在这个课堂上的时候，我真的是非常非常的菜鸟，菜鸟到什么程度呢？那时候呢，老师哦就会问同学说：“哎，你觉得这个葡萄酒啊喝起来有什么味道？”大家讨论哦，要分享。我很多同学啊喝完以后呢，就会讲说：“啊、哦，我感觉到这个。”花的味道，有人还会说我感受到 green apple， 还有人就说哦、oh, ，I can feel the g r a c e 就是他们可以到青草味啊，然后什么呃橡木桶的味道啊，各式各样的分享。然后每一次问到我的时候，我就很紧张，我就会说啊啊啊 ，I feel nothing， 因为我其实真的真的品不出味道啊。我觉得酒就是,是酒的味道，哪来这么多味道？那当然啦、啊，这是人家讲你的可能味觉还没有被开启哦，喝的不够多，没有真正的进入酒的世界。那那时候真的就很嫩，所以呢，该怎么让自己看起来稍微专业一点呢？是这样的，呃，就是三个步骤：一看、二闻、三品。一看的意思呢，就是说，当其实酒倒到杯子里面的时候，是不会倒满的，大概就是葡萄酒杯大概倒三分之一。那首先呢，会先看向它的气泡啊，呃，看看轻轻转动杯子啊、呃，看它的流动性，这个酒的流动性。另外也会看它的颜色。那我像我们上课的时候看颜色，老师就会叫我们拿一张白色的 A 4的这种硬表纸哦，放在酒杯的后面，因为这样比较不会有色差。那就看的时候呢，就要描述一下，说，哎，你的你的，如果是白葡萄酒，就会有像琥珀色啊、金黄色啊、柠檬色。那如果是红酒的话，就要去形容说它的颜色是可能是呃那个什么 ruby 红宝石，或者是呢砖红色、紫红色，甚至是黑红色。那它虽然都是红，但是会有那个颜色的差别。所以其实呢，老师会给我们一个有点像色卡。那你需要放把酒杯放到白纸前面，然后去比较那个色卡，啊，再跟他分享说你看到你的酒是哪一种颜色的。那这个是第一步，就是要看看这个酒的颜色，还有看它的这个流速，然后呢看它的呃酒类上面的这个气泡等等。另外呢，就是再来就是要所谓人家说的这个挂杯啦，因为看还需要看一个东西，就是当你摇晃酒杯的时候呢，酒会从那个杯壁上面慢慢地流下来，很像在流眼泪这样子的，这个叫做酒的腿，他们说的这是酒的 leg。就是他的腿，那留下来的时候呢，你就可以去判断说，哎、欸，这个流下来的速度，流得越慢呢，代表它的里面的酒精含量还有它的糖的含量是比较多的，那这个酒酒这个腿留下来的速度就比较慢。那如果你的这个玻璃杯上面有流速流得很快的话，代表这个流动性很强，你酒精里面这个和这个非挥发性的物质含量都是比较低的，所以这个酒柱或这个酒腿就会比较少。少或者是流动性很快，一下就掉下来了。那看这个流速，有些有经验老道的人，甚至看流速就可以判断这个酒它的那个酒精浓度的比例是多少。我们班甚至就是有很多同学当时哦就可以猜出这个酒的酒精浓度，光看这个流速就可以猜得出来。所以我觉得这真的是经验。那接着，这是第一步，就是看。第二步呢，需要做的就是闻，那闻跟品茶有点像，就是要闻它的香气。比较搞刚一点的啦，繁复一点的做法要闻三次，因为每一次呢会有啊、呃，就像香水一样，有前味、中味、后味这样子。那呃，有识人的人可能就闻一次跟两次就好。闻之前呢，会把酒杯摇一摇，让它跟空气可以充分的接触氧化，然后散发出不同层次的味道。那这味道就会开始有人会分享说，它闻到的可能是。花香味啊，水果香味啊，呃，这种呃，这种木桶的味道啊，等等的。那最后一个步骤呢，就是要做的是品。那品的部分呢，人的味觉基本上分成了。甜的、酸的、咸的、苦的，所以这些地方分布在我们的舌头不同的位置。像我们舌头的尖端是可以品到甜的部分，舌头的最后端是品尝到苦味。所以，呃，为什么有些人喝酒、品酒以后呢，会特别的用漱口的方式，让这个酒可以充满自己的整个舌头啊、牙齿？因为酒它第一个味道刚。喝到的时候的味道和吞下去以后慢慢慢慢带出的第二层、第三层的味道，会经由你舌头不同的部位，它会慢慢慢慢地跑出来。那这就是要靠呃多喝，那有经验，透过舌头不同部位去感受到的那个不同的味觉，可以去讲出到底这个酒里面含有那些所谓的花香啊、甜味啊，还是甚至有一些有丹宁啊，或者是酸酸的味道等等。总而言之呢，大家就是谨记品酒就是三个步骤：一看、二闻、三品。那只要你可以做到这三点，我相信就可以让你看起来有那么一点专业的感觉了。说到酒哦，大家可能就会想到法国。那法国就最近有一个很夯的剧叫做《艾蜜莉在巴黎》嘛，里面女主角就是有一些这个巴黎的艳遇啊。说到这个酒和艳遇，我自己也曾经在英国的时候，因为品酒客的关系，有过一段艳遇。那我就来跟大家聊聊一下这个关于品酒客艳遇的故事。其实因为我有说过嘛，我当时是全班最菜的学生，每一次老师问大家的时候，每个人都可以分享出什么东西来，我就。真的什么都不会。那我们当时班上有一位高高帅帅的，而且每一次啊老师问问题，他都很积极回答，还可以答对的这个男同学哟、哦，蛮蛮厉害的感觉，就是一个对酒类很有研究的男同学。他有一次下课以后，居然主动来跟我搭话，然后他就想要约我啊去他家参加他家的一些跟朋友的聚会。那我也真的去了，因为聚会当中有几个是我也认识的同学，就没想到他就亲自。做了这个龙虾大餐，还拿出他珍藏的一些酒来给我喝。他可能觉得我也是这个喝酒同好、品酒同好，所以他想要跟我分享他的酒。但其实哦，我。说真的，我就是一问三不知，我就是喝，然后一直微笑。可是其实我对于那些酒完全没有想法，也不知道该怎么好好的跟他聊这些酒。那可能因为我表现的非常的友善又热诚，我觉得那男同学当下好像觉得他找到知音了。这位帅哥呢，他就又约了我，想要第二次单独的跟他一起出去，他想要订一间意大利餐厅，那要带我一起去吃。里面呢，就是有他跟我讲说那边的呃品酒很棒啊什么的，我想说惨了惨了，我快要露馅了，因为我根本对品酒一点都不懂，怎么办呢？那我当时因为很没有自信，对于品酒这块很没有自信，因为他真的误认为我是同好了。可是另外又加上我自己呢，对于自己也没有什么自信，当时才二十出头，就是刚刚大学毕业，以前也没有遇过。这种搭讪啊，或是这样的艳遇，所以我很紧张，又像他在国外，我就觉得说：天哪，我觉得我自己不可能，我觉得我跟他吃饭压力好大我怎么办？当时情绪很混乱，所以。因为自己太没有自信了，对自己没自信，对品酒没自信，我当时就非常非常的婉拒哦，很有礼貌的一直推辞，说我有事啊，什么什么的。可是我真的没想到，在国外的这个男孩子会这么的积极，他可能很喜欢我吧，所以他就很积极的一直说没有问题的，我配合你的时间。然后甚至他到后来是就告诉我说，餐厅我已经订好了，反正呢那一天我就是会。去跟你一起去那间餐厅用餐，那餐厅很难订啊，我都已经订到了。然后当天会有什么什么酒，那你就是来就对了。我当时真的很害怕，我想说怎么办？我就是好像怎么推都推不掉，我又很怕自己表现出是一个品酒草包，让人家笑话。所以我当时呢就在。约定好的那一天，我竟然就是完全没有出现，我就放了那位男士鸽子。他好像那一天就在餐厅一直等等不到我，那他又打电话给我，我当时不敢接他的电话，我不知道怎么面对，所以就是鸵鸟心态就逃避。那当时他还一直呃问我说是不是路上出了什么事啊？怎么没有出现啊什么的？那我之后才传简讯告诉他说哦，我我我不舒服啊，我不去了。我对于这件事情其实一直很 guilty 啦。我蛮自责的。我觉得，我觉得他其实是一个蛮友善而很热情的人。那他可能也是很想跟我分享他对酒类的这些热情。可是我当下自己真的太没有自信，所以我就直接跑走了，就脱逃了，居然就这样绕跑了。那事隔了很多年以后，我就才有传讯息，在 Facebook 上面找到他，传讯息跟他道歉，那解释了当时我自己为什么会放他鸽子。嗯，那当然对方也是非常好的，他就说没关系啊，过了这么多年，他其实也忘记了，然后彼此祝福嘛。那我看到他现在好像在英国伦敦，呃，工作的也很棒。那他真的也对于饮食还有品酒还是持续很有热情，很有兴趣。我看到这个艳遇这位。帅哥，他后来还有去瑞士哦，去进修跟餐饮方面相关的知识，所以他真的是对于这个餐饮业还有品酒上面就非常非常有强烈热情的人。那我就觉得啊，很可惜啦，当时真的是太年轻了，好像对自己没自信，造成自己错过了一次美好的这个艳遇。不然我也很希望可以像艾米丽在巴黎那样子，我可以跟一个在国外跟一个帅哥艳遇。好不容易有机会来了，竟然就这样子被我硬生生的给啊，机会就这么跑掉了。那今天节目来到最后哦，要跟大家分享的食谱呢，就是关于调酒，因为很多女性哦都很喜欢喝调酒，加上啊，周杰伦今年有一首歌叫《Mai》。对不对？ m o hit o 就是加持了一下，以至于 o hit o 本来就已经很很有名了。他新年哦，更是很多人哦，到了酒吧啊，到了餐厅必点的一个调酒。这个 Mojito 它的中文翻译叫做莫西托，为什么它要叫 Mojito 呢？其实呢，这个说法呢是说源自于这个美国这个南美洲啦，南美洲的方言当中的 Mojo 就是 m -o -j -o, Mojo、Mojho 还是 Mojo 这个词呢是有魔力哦、有魔法的意思，所以呢，有人就说啊 Mojito 因为它喝起来很有魔力啊，所以呢，这个可能跟他们这个 Mojo 这一个词是有关联的。那再来呢，讲讲看这个 Mojito 呢？大家都听过哦。那它到底是怎么做的呢？其实它的成分非常的简单，就是里面有用到了像莱姆酒，用到了薄荷叶，用到了苏打水。那加上想要喝甜一点的，就像糖浆或糖。那加上新鲜柠檬，它的做法非常的简单。其实你就选一个长的玻璃杯或者是啤酒杯，将薄荷叶、糖、柠檬片倒到杯子当中，拿一个棒子把它们捣碎，把这个叶子、薄荷叶还有柠檬捣碎。那尽量不要破坏杯子啦。把它捣碎了以后呢，再加入一些碎冰块，还有白色的莱姆酒。那另外，你也可以加一些气泡水。就是这种 sparkling water， 有些气泡水加进去，那基本上你的莫吉朵就这样子，它就调好了。那有些人会想要做一些渐层的效果，就会在表面上面加一些黑色的莱姆酒，所以它淋上去以后呢，就会有一种渐层的这个感觉。不然一般看到的莫吉朵呢，如果用白色莱姆酒做的，它那一杯看起来应该就是有薄荷叶和柠檬，那是透明的，里面有一些绿绿的叶子或者是柠檬皮在淋。面。说到 Mojito， 其实很多人会闹一个笑话，就是很多人看到它是拼法是 M O J I T O， 都会念 Mojito。那呢，如果呢你去酒吧跟他说给我一杯 Mojito， 你可能就会闹出笑话。所以记得哦，它的那个 J I J 的发音是 H。那我相信这个、呃、周杰伦的这首新歌 Mojito 可能也给大家很好的一个范例，让大家唱了这首歌了以后呢，就不会忘。记。至于这一个酒的名称呢，不是 Magito， 它是 Mojito， 它要发 H 的音。好喽，希望大家这个周末可以很愉快的度过感恩节。那如果有机会的话，也可以在家里做一杯莫吉托，然后看一下这个最近很夯的一些剧哦。那跟家人一起度过一个很好的这个感恩节喽。那就在这边祝福大家感恩节周末愉快，也希望大家黑五的时候啊，可以买到一些喜欢的东西，买到好的 deal。那另外呢，也提醒大家，如果想要跟我有更多的互动，或像是参与我们这种酒类的投票。啊，抽奖啊，等等的，那也可以，大家可以上这个幸福餐桌的 YouTube、Facebook 和 Instagram 都有账号，只要打“幸福餐桌 ”（Blissful Dining） 就可以找到我们了。那也欢迎大家可以留言给我，或者是在 Apple p o c k e t 上面给我评价哦。其实大家每次留言给我或给一些评价，都会很鼓励我，让我可以有继续创作下去的动力。那我们就下期节目再见喽！祝福大家这个周末愉快，愿上帝的喜乐充满你的心。